0: El pasado 12 de febrero concluyó lo que muchos han denominado el juicio del siglo. Seguramente ya saben de quién me refiero. Eh, el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder del cártel, probablemente más famoso y más grande que hasta ahora se conoce. Eh, fue declarado este hombre culpable culpable por todo lo lo, lo que se le acusaba le le han eh, le han puesto como como culpable esto se celebró en los Estados Unidos en la corte de de Brooklyn y mientras eh, eh, todo este juicio se llevaba a cabo de eh, alrededor de tres casi cuatro meses todos estaban expectantes con lo que iba a pasar si alguien considera de suma importancia lo que es la libertad era este hombre este hombre valoraba mucho su libertad, y él hacía hasta lo imposible por, por seguir eh, estando en esta condición. Eh, eh, hizo, como, como ya muchos sabemos, eh, cometió muchos crímenes, mucho soborno, huyó por años, se escondió en lugares inimaginables y a a veces inhóspitos. Nadie querría estar ahí y nadie pensaría que alguien con tanto dinero, con tanto poder, estaría en la condición que a veces él se encontraba. Pero ¿por qué hacía todo esto? ¿Por qué trataba de esconderse? ¿Por qué gastaba su dinero en que la gente lo protegiera? Pues todo esto era para obtener su libertad para poder seguir haciendo lo que a él le gustaba hacer y para seguir eh, pudiendo moverse hasta cierto punto con la libertad que él consideraba eh, que era su libertad. Y este hombre, eh, Guzmán Loera, era alguien que tenía un concepto sobrevalorado de lo que es la libertad. Amaba la libertad, se gozaba en la libertad, pero no, no le duró mucho. Al parecer, el encanto, dada su figura o identidad, eh, este hombre creó un concepto sumamente importante de quién era él, de lo que él podía hacer, por lo tanto, él pensaba que nadie le podía tocar. Él él, él, él se había llenado de, eh, de, de una persona tan orgullosa de lo que él era dado al poder y la fama que se había que se había construido. Por lo tanto, perder la libertad no era algo que él lo tuviera como una opción. Bueno, eso pasó hasta hace algunos años. Finalmente, en el 2016, ya lo logran capturar y se va a los Estados Unidos y ahora sí, al parecer, su sentencia es cadena perpetua. No podrá ver la luz del día más que probablemente ciertas horas de lo que le resta de vida a este hombre. Pero no es un problema exclusivo que él o ese tipo de gente pueda tener, sino que el problema de sobrevalorar la libertad y tener un alto concepto de lo que nosotros somos y de lo que nosotros merecemos no es exclusivo de él. Pues es es el problema de toda la humanidad. Nos creemos muy importantes, tenemos el concepto o el ego muy elevado de lo que nosotros somos. Por lo tanto, nos sentimos con ciertos derechos, ¿no? Pues es que yo soy fulano de tal, o yo he logrado obtener eh, esto, o, o, o fulanos reconocimientos. Por lo tanto, yo me merezco lo que yo considero es lo correcto. Buscamos solamente nuestra gloria lo que a nosotros nos es más importante, lo que nosotros consideramos que que debe ser eh, un galardón para nuestra vida. Pero esto solamente revela la condición del hombre. Y es que el hombre, la condición humana, es que eh, estamos esclavizados. El hombre se encuentra, la humanidad se encuentra esclavizada al pecado con una identidad corrupta de quién es Él. Y por lo tanto, al creer esto de sí mismo, Él busca su gloria y juzga a las personas distintas a Él. Yo soy lo más importante. Yo soy la persona eh, más distinguida de mi medio. Por lo tanto, si ellos no están conforme a lo que yo estoy pensando, pues están mal. Está mal lo que lo que esta persona está haciendo y nos gusta juzgar porque tenemos ese ego tan elevado de quién somos nosotros y este puede ser una verdad para el Chapo Guzmán, parece para algunos criminales famosos que hemos visto a, a lo largo de la historia O incluso esta verdad podría ser también para alguno de nuestros vecinos. Ah, conocemos a ese vecino que se cree mucho y que nadie le puede decir nada porque él es lo más importante. O alguien de tu trabajo probablemente, alguien que eh, no lo puedes tocar porque él él sabe mucho o él tiene muchas cosas y, y va creciendo el ego de esas personas, pero probablemente también puede ser una realidad para ciertos de los que estamos aquí. Podemos tener un concepto mucho más elevado de lo que nosotros somos. Nos pensamos o nos creemos los reyes de nuestro mini universo, que todo lo podemos hacer, que nadie nos puede decir nada, porque somos libres de hacer lo que nosotros queremos por la persona tan hermosa y tan importante que somos según nosotros. Pero en este pasaje de Juan 8, 31 al 59, nos estaremos dando cuenta de que no es así, porque el hombre se encuentra esclavizado al pecado. Por lo tanto, Cristo es el único que nos puede dar la libertad. Debemos glorificarle en la nueva identidad que nos ha dado el Padre. Cristo es el único que nos puede libertar de la esclavitud en la cual nos encontramos del pecado ahora en consecuencia a eso nosotros vamos a glorificarle en esa nueva identidad que nos ha dado el Padre Jesús se concentra en un grupo de personas, ¿se acuerda el versículo 30 que estudiábamos eh, la semana pasada? Versículo 30 del capítulo 8 dice, hablando Él estas cosas, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Ahora Jesús estará dirigiendo su atención a este grupo de personas que han creído en Él. Muchos uh, han considerado una muy buena lección en los versículos que estaremos estudiando el día de hoy para hablar del verdadero discipulado, cómo Cristo va a estar eh, enfrentando parece ser a estos nuevos creyentes o a estos quienes han dicho que creen eh, en Jesús y en el primer punto de este mensaje estaremos viendo que Cristo nos ha libertado y ahora nosotros somos sus discípulos Cristo nos ha libertado y ahora nosotros somos sus discípulos hablando de este grupo específicamente que que leíamos vemos los versículos 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él los del versículo 30 si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre necesitamos permanecer en la Palabra de Dios, para que usted y yo podamos ser libres. Cristo anima a este grupo de hermanos a esforzarse en su vida cristiana. Ok, ya ya ustedes han dado el primer paso. Ya ustedes han tomado la decisión de creer en la figura que yo estoy representando. Cristo eh, identificándose como el Mesías, el libertador del pueblo. Y ahora estas personas han decidido... Eh, poner su confianza en en Él. Hay esta tendencia dentro del cristianismo de que eh, es un tanto eh, pasivo. Ok, a a mí solo me corresponde creer y y, y ya es todo lo que yo tengo que hacer. No necesito o no tengo que esforzarme más eh, en en lo que debo hacer. Este versículo nos dice lo contrario. Parece que necesitamos poner un esfuerzo de de nuestra parte. Ahora, nos dice... Esfuérzate en permanecer. ¿En qué vamos a permanecer? Nos dice ahí mismo el versículo, permanece en mi palabra. Si vosotros... Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En la palabra tiene dos implicaciones eh, que podemos eh, estudiar en esta mañana. Eh, la, la primera palabra justamente significa Logos. ¿Y el Logos, se acuerdan dónde lo habíamos estudiado? Juan capítulo 1, 1. ¿Quién es el Logos? cristo entonces nuestra responsabilidad es que debemos de permanecer en cristo un esfuerzo por permanecer en él y esta podría ser la primera implicación pero la segunda es permanece en la palabra de dios permanece en lo que dios te está diciendo a ti eh, digámoslo de otra manera, debes estar en constante nutrición de lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, tú debes de prestar eh, la atención necesaria, debes esforzarte por recibir eso eh, a tu vida, esforzar lo que Dios te quiere decir a ti, esforzarte lo que Dios te está diciendo, escucharlo y tomarlo como una verdad para Ahora, si nosotros cumplimos con esto de permanecer en la palabra, de permanecer en Cristo y de permanecer en en esa nutrición constante que debemos de tener, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Porque entonces nos da la idea de que había ciertos discípulos que no eran verdaderos, que no cumplían con esta eh, característica que el Señor nos está Eh, diciendo y y el versículo 31 nos dice seréis verdaderamente mis discípulos hablando de de un tiempo futuro pero realmente eh, el texto nos está diciendo si ustedes permanecen En mi palabra, ustedes son mis discípulos. Desde este momento, desde el momento en que ustedes creen y deciden permanecer en la palabra de Dios, es entonces cuando pasamos a ser verdaderamente discípulos de Él. Pero no termina solamente en eso. Tenemos que estar en un proceso continuo de crecimiento, un proceso continuo de conocer la verdad. ¿Qué verdad es la que nosotros debemos de estar conociendo? Y conoceréis la verdad, conoceréis, un esfuerzo constante. No es, ah, yo sé quién es Cristo, yo sé qué hizo Cristo por mí, y y ya, entonces yo creo en Él, no, sino que nos dice, y conoceréis. Tienes que estarte eh, nutriendo otra vez de esta verdad que es, Cristo, porque a consecuencia de la nutrición que tú recibas o del conocimiento que tú logres obtener, no solamente intelectual, sino al poner tu fe en Cristo, es que dará como consecuencia que nosotros seremos verdaderamente libres. Somos libres. Y tú dices, pues yo me puedo mover con toda facilidad y nadie me puede decir nada. Yo puedo ir y hacer lo que yo quiera y yo no necesito que alguien me dé la libertad. Porque no me siento esclavo de algo. Entonces, ¿de qué libertad nos está hablando Juan? Obviamente no habla de la libertad social en la cual gozamos e incluso más o menos gozaba el pueblo judío en ese entonces. Por lo tanto, ¿de qué eh, libertad nos está hablando? Obviamente no de esta, Cristo nos hace libres de la esclavitud con la cual nacimos. ¿Con cuál esclavitud nacimos usted y yo? Con la del pecado. Somos esclavos del pecado, la esclavitud del pecado, y esta era la mayor noticia que estos hombres, que estas eh, personas que estaban oyendo el mensaje de Jesús podrían recibir. Ahora verdaderamente ustedes van a ser libres del pecado. Seremos libres y podemos entonces ahora gozar de esa libertad que recibimos en Cristo. Más sin embargo, a ellos no les importó. Es como, esta libertad de la cual tú me estás hablando, ¿a mí qué o qué? Pero no son las únicas personas que reaccionan así. Si a nosotros nos vienen y nos dicen eso reaccionamos de la, misma, uh, de la misma forma o incluso si usted sale esta mañana o cualquier día de la semana a la calle y empieza a compartir el mensaje del Evangelio y usted le dice a cualquier persona que se encuentre por la calle en alguna plaza o en su trabajo y le dices, te tengo buenas noticias te tengo la salida que tú necesitas ahora vas a poder ser libre del pecado, ya no va a haber nada que te ate a esa vida pecaminosa que tú tenías porque Cristo nos hace libres del pecado, y ellos te van a decir ¿y eso a mí qué? porque el mundo no está expectante acerca de este mensaje no están esperando, no es la noticia que ellos querían el mundo está sumergido en su maldad y no está en busca de un libertador El mundo allá afuera está feliz de estar esclavizado a su pecado. Y esta noticia no tiene el impacto que debiera tener en la vida de las personas que lo escuchan. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para identificar nuestra identidad. El mundo tiene una dificultad para identificar su identidad o identificar la posición en la que ellos se encuentran. No podemos darnos cuenta de esto. Versículo 33 y 34 le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Y qué dicen? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En teoría estas personas tenían muy bien definido qué era el concepto de libertad y quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Nada más y nada menos que el pueblo judío el pueblo especial, el pueblo que Dios había decidido que sería su pueblo. Y tenían esas figuras tan importantes como era Abraham o cualquier otro de los patriarcas. Eh, este pasaje específicamente se enfoca en Abraham. Abraham era un, un líder o una figura muy importante para el pueblo para el pueblo de Dios. Entonces, ellos se centran y defienden su libertad en base a los méritos, a lo que ha hecho Abraham por ellos. ¿Y ser libertados de qué o por qué? Primeramente, ellos estaban pensando en términos terrenales. Y no es, no es la primera vez que lo vemos así. A través de todo el libro de Juan, Dios está hablando, eh, eh, la cuestión más importante en tu vida es la cuestión espiritual. ¿Qué dicen ellos? A nosotros no nos importa. Lo terrenal es lo más importante. Nos como vemos en este mundo, por lo tanto, es lo que a nosotros nos importa. Esta gente no podían entender que Cristo les estaba hablando, que ellos necesitaban ser libres espiritualmente. ¿Por qué no podían entender eso? Porque no es lo más importante para la gente el día de hoy. El día de ayer, y probablemente esto no va a cambiar en el futuro. La gente está metida en sus cosas y en lo que ellos quieren hacer porque ellos son lo más importante segundo, porque ellos no pudieron identificar la condición en la cual ellos se encontraban porque ellos decían ser somos del linaje de Abraham somos de esa tribu especial sentían que, eh, que Abraham era mucho más importante que cualquier otra oferta que les pudieran hacer por lo tanto ellas, ellos eran del linaje de Abraham, entonces no hay nada más que se pueda hacer. Toda esta dificultad para identificar lo que Cristo les estaba diciendo era por el problema que ellos tenían de que no se podían identificar realmente la condición en la cual ellos se encontraban. Y para el día de hoy es igual. No importa quién pienses tú quién eres, no importa la posición social o económica que tú puedas tener, eso no es lo más importante. Lo importante es lo que Dios dice acerca de nuestra condición. Y la condición en la cual usted y yo nacemos es que usted y yo somos esclavos al pecado desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Porque Él es el único que nos puede ser libres eh, de nuestra condición. Son esclavos. Versículo 34, Jesús les dice a estos hombres. Si tú practicas el pecado, eres un pecador. Entonces, no no, no, hay, no hay nada que discutir. Tú estás siguiendo tus impulsos, tus instintos, lo que a ti te importa, y eso es todo lo que tú estás haciendo. Pero no se termina ahí. Esa es la, esa es la esclavitud y la condición en la que todas las personas se encuentran. Pero Dios nos hace una promesa. Dios nos hace la promesa de que vamos a permanecer en Él. Dios nos hace la promesa de que vamos a permanecer en el versículo 35 al versículo 36 nos dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Estas personas no podían ver lo que Jesús les estaba diciendo. Perdón, versículo 35, me salté. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que os libertaré, seréis verdaderamente libres. Jesús regresa al tema de la esclavitud para hacer entender lo que estos oyentes no querían eh, escuchar o entender. Primero, les pone una escena común para ellos... En el tiempo en el cual ellos están viviendo, es muy normal la esclavitud todavía. Y saben cómo funciona todo esto. Y pone a dos personajes conocidos e incluso importantes. Al hijo del dueño, o o del del patrón, o del líder, como le querramos llamar. Y también pone al esclavo y les dice, a ver, ¿quién va a ser más importante? El hijo o el esclavo. El hijo permanece siempre. Él siempre va a estar. Mas el esclavo puede irse. Lo pueden desechar. Lo pueden dar la libertad. Y y, y la escena que él les está queriendo hacer entender es la la comunión que puede existir entre el hijo y el padre. Y el hijo, en cierto momento, y era una costumbre eh, que se practicaba en ese entonces, si el hijo le pedía al padre que libertara a cierto esclavo, que lo dejara libre, que pudiera irse y hacer lo que él quería, el padre lo concedía, porque había esa relación, esa confianza entre el hijo y el padre, y el padre se complacía en hacer lo que su hijo le pedía. ¿Por qué? Por la posición importante que tiene el hijo. El hijo es el hijo, el esclavo es desechable. Y y Jesús les quiere dar a entender esta idea. Cristo nos está mostrando su identidad. Y este es un un pequeño eh, tip que que veremos hasta el final. Pero Dios, eh, Cristo, les muestra la identidad a estos hombres de quién era Él realmente. Y la influencia que el Hijo de Dios puede tener ante quién... Ante el Padre Celestial, si el Hijo intercede por uno de estos esclavos que se encuentra en la esclavitud del pecado y le dice que él va a pagar la deuda que el esclavo tiene, ¿qué hará el Padre? El Padre le dará la libertad que este esclavo necesita. Y esto es lo que Cristo les quiere hacer eh, notar. Yo, el Hijo de Dios, los puedo dar esa libertad Y ahora sí, cuando el hijo otorga ese privilegio, esa promesa les dice, ahora verdaderamente seréis libres. Porque pueden ser libres en la sociedad, pueden ser libres en lo que ustedes hacen o o en quienes ustedes encuentran, pero esta es la libertad que ustedes necesitan. Podrían estar en cualquiera, pero necesitan la libertad que solamente Cristo la puede dar. Nadie más te puede libertar de tu pecado. No pienses que porque eres alguien o haces algo, vas a poder obtener esa libertad. Este pasaje nos habla mucho de la identidad, de entender quiénes somos, cómo nos comportamos, eh, en base a quiénes somos, respectivamente. Él les decía, ustedes son esclavos al pecado, por lo tanto procuran hacer el pecado, por lo tanto están en esclavitud. Esa es su identidad. Ahora, de hecho, esto era lo que Jesús quería tratar con estas personas. Vamos a hablar de su identidad, de su condición, de quiénes son ustedes y qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿cómo Cristo les va a ayudar a, a estas personas a hablar, bueno, vamos a definir tu identidad en quién, en Jesús. Solamente podemos definir nuestra intimidad, identidad, perdón, en Jesús. Jesús les ayuda a estos pobres judíos a entender las opciones que hay en cuanto a su identidad. Van a, va a presentar al menos dos opciones que Él tiene. Versículos 37 y 38 nos hablan de las diferentes identidades que nosotros podemos entender o tener. Versículo 37, Jesús les dice, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, y no hablo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Primeramente veremos la identidad celestial, que es representada por, por Cristo, meramente, representada por Cristo. Cristo actúa, les dice, las cosas que yo estoy hablando, las cosas que yo les digo, la manera en la cual yo me comporto, no es porque yo he tomado la decisión de así hacerlo. No, sino porque es lo que el Padre quiere que yo haga. Como yo soy su Hijo, yo lo obedezco. Entonces, todo lo que yo hago es definido por la identidad celestial que el Padre me ha dado. Cristo, Jesús, el Mesías, comparte la identidad Con nada más y nada menos que el Padre. Y esta identidad o naturaleza está molestando a los oyentes. No pueden con las palabras que Él les está diciendo. No pueden con la forma en la cual Cristo se está comportando. Ellos les choca. ¿Por qué hay tanto conflicto con estas personas? ¿Por qué les molesta tanto Cristo? ¿Por qué les molesta tanto lo que Él está haciendo? porque hay una segunda identidad. La segunda identidad son los hijos del diablo. Y este pasaje no nos los dice abiertamente, pero sí les dice, ustedes se comportan o hacen las obras que su padre hace. Porque su identidad está definida, perdón, sus actos están definidos por su identidad. Y ustedes son hijos del diablo, ah, en unos versículos más adelante, no los dirá así abiertamente. Pero lo interesante es que estas personas se comportan como su padre se ha mostrado desde el principio. Jesús hacía lo que Dios se complace en hacer. Habla lo que Dios estaría hablando y estas personas... Están hablando y se están comportando, ¿como quién? Pues como Satanás mismo, los hechos evidencian que tienen una tendencia al mal. ¿Cuáles eran estos hechos que evidenciaban a estas personas? Pues nada más y nada menos querían matar a Jesús, era lo que ellos querían, algo así bajita la mano. También, eran como un poquitos mentirosos, ¿se acuerdan los primeros versículos que vimos? Decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué vienes tú y nos dices eh, que tenemos que ser libres? Puras mentiras, o sea, varias veces ellos habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, y justo en ese momento no era una esclavitud como tal, pero estaban bajo la autoridad de Roma hacían lo que a Roma le, le parecía bien y no le parecía bien. Estas personas eran mentirosos, eran asesinos, y estaban dando evidencia de lo que realmente eran ellos. Eran hijos de su padre, que su padre era nada más y nada menos que Satanás. Pero a ellos no les importa mucho el argumento que Cristo les está diciendo. Ay, sí, tú te puedes comportar de una manera, y yo me puedo comportar de otra, y no pasa nada. Ok, entonces... Ellos dicen, nosotros tenemos una identidad heredada. Nosotros no somos cualquier cosa. Y ya hemos visto un poquito acerca de esto. Versículo 39, eh, en adelante respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, a ver, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado, La verdad, la cual, he oído de Dios nuevamente, muestra su identidad. ¿No hizo esto, Abraham? Vosotros hacéis las obras de quién? De vuestro padre. Nuevamente, estos hombres están haciendo las obras de su padre. ¿Por qué? Porque ellos se sentían seguros. Esta es la clave. Ellos se sentían seguros de que tenían una identidad heredada. Ellos se sentían hijos de Abraham, como eh, esta plática ya ya se empieza a poner un poquito tensa y y empiezan a a presentar argumentos que los pueden defender. Y les dice: somos descendientes de Abraham. Nadie nos dice a nosotros que estamos mal o que tenemos otro padre o incluso que estamos bajo esclavitud. No. Oye Jesús, es que nosotros, por ser hijos de Abraham... Tenemos el favor de Dios de nuestro lado. O sea, no sabes con quién estás hablando. Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús toma nuevamente este argumento y les dice, ok, son hijos de Abraham, perfecto, vamos a continuar con esto. Entonces, ¿por qué están haciendo lo contrario a lo que Abraham hacía? Si ustedes dicen que tienen esta libertad espiritual de que son unas personas muy espirituales y que están eh, en favor con Dios por ser descendientes de Abraham, ¿por qué no se comportan tal y como Abraham lo hizo? ¿A qué se refería Jesús con todo esto? ¿Se acuerdan de Génesis 18? ¿Qué pasa en Génesis 18? Ah, Es cuando... Abraham recibe a los tres mensajeros que vienen por parte de Dios. Nos dice Génesis que Abraham estaba ahí a las afueras sentado viendo qué pasaba y de repente tres hombres aparecen y él sabe que eran mensajeros de Dios y él sabe que viene directamente de Dios. ¿Qué hace Abraham? Corre, se inclina delante de ellos y les dice, no pasen sin antes estar conmigo espérense, quédense por favor díganme lo que ustedes eh, el mensaje que ustedes traen de Dios ¿Qué es esto? Y, y se empieza a comportar de una manera completamente eh, diferente cuando los hombres, esos tres mensajeros, aceptan quedarse con Abraham. Él rápidamente corre y ya no los deja ahí en el sol. No, les dice, vengan, recuéstense, y los pone en un árbol donde hay mucha sombra, donde ellos pueden estar cómodos. Abraham corre por agua. Él va y, y, y toma esa actitud de humildad. Corre por agua, va con estos hombres, lava sus pies y les dice, no se muevan, ustedes descansen. Va corriendo con su esposa y les dice, ¿sabes qué? Prepara unos panes, tenemos visita muy importante. Prepara los mejores panes que tú puedas hacer. Sale corriendo y va con su siervo y trae el mejor cabrito que él tenía y le dice, mátalo. Tenemos visitas muy importantes, haz el mejor guiso que tú puedas hacer. No obstante Abraham corre y, y, y va por, eh, por mantequilla, por leche y, y, y les lleva a estos hombres enviados de Dios y les dice, ustedes no se preocupen por nada, ustedes pueden descansar mientras mi familia prepara todo para ustedes Abraham prepara un banquete increíble para estas personas porque él había identificado que ellos venían directamente de Dios que ellos tenían un mensaje de Dios que ellos tenían que escuchar ¿por qué? porque Abraham reconoció que estos hombres eran mensajeros de Dios. Y aquí Jesús les lanza la segunda pista acerca de su identidad. Ahora ellos, los que se consideraban hijos especiales de, de Abraham, no podían identificar a el mensajero al mensajero más importante de de lo que Dios quiere comunicar a la humanidad. Esto era lo lo que ellos tenían que hacer. Les dice, si ustedes son descendientes de Abraham, ¿por qué no se comportan como en Génesis 18? ¿Por qué no identifican realmente al mensajero? ¿Por qué estas personas, en vez de tratar a Dios como como era debido, de tratar a Jesús como lo que Él se merecía, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer? Procuraban matarlo. Procuraban matar a el mensajero de Dios. ¿Por qué no se comportan entonces como su padre Abraham? es que el mensaje de Dios no encuentra cabida en esas personas rechazan lo que que Jesús les está hablando les cala sus oídos llega a sus corazones y rechazan el mensaje de Dios ¿por qué? porque ellos hacen las obras que son de su padre ustedes hacen las obras de su padre Satanás no hay más Y es bueno que podamos hacer una pausa y analizar si nosotros no estamos siendo iguales que los judíos. Y podemos pensar, bueno, pues es que ninguno de nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, pues no hay problema, ¿no? O sea, no, no estamos poniendo nuestra confianza en eso. Es verdad. Pero pensamos que tenemos la libertad del pecado probablemente porque hemos recibido la herencia cristiana que tenemos ya por muchos años. No decimos, ay, somos descendientes de Abraham. Pero sí decimos, uy, yo soy de cuna cristiana. Desde que yo tengo recuerdo en mi infancia, uy, yo estaba en la iglesia. Domingo tras domingo nosotros asistíamos a la iglesia. Mis papás, mis papás eran fieles. Eran maestros de la iglesia. Todas las, 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 las historias que contaban en las clases, uy, nosotros ya no las sabíamos, porque nuestros padres eran los maestros. O no, mi papá era diácono, estaba súper involucrado en la iglesia. O más comúnmente, no, mi papá era el pastor. O sea, éramos los hijos del pastor. Nosotros pues ya venimos como por default eh, perdonados porque nacimos ahí en la iglesia Ajá. sí, puede que tu familia eh, esté en las cosas de Dios ya por varias generaciones qué bueno, y es verdad tal vez tu papá fue pastor tal vez tú has estado muchos años en la iglesia tal vez, eh, no sé muchas cosas que nosotros podríamos pensar pero ten cuidado Estamos basando nuestra identidad espiritual ¿en qué? En una herencia. En lo que nuestros padres nos han dejado. Y nos estamos convirtiendo en los mismos que estos judíos estaban haciendo. Estaban poniendo su confianza en lo que alguien más les había heredado y Jesús les está diciendo no, 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 no. no, El compromiso es personal. Aquí lo que hizo tu papá, lo que hizo Abraham, lo que hizo tu abuelito, no importa. Aquí lo que importa eres tú. Y tú estás esclavo al pecado. No bases tu identidad en tu historial eh, familiar. Necesitamos nosotros poner nuestra confianza solamente en Jesús. Usted y yo necesitamos poner nuestra confianza en Jesús. Él es el que nos libra de la esclavitud con la cual nosotros hemos nacido. No tu papá, no tu mamá, no todo lo bien que ellos han hecho, todas las veces que tú has asistido a la iglesia, no. La relación que tú puedas tener con Cristo, eso es lo que te va a dar la libertad. Hermano, tenga cuidado, porque incluso los que estamos aquí, podamos estar equivocados. Ah, no se trataba nada más de venir a la iglesia porque mis papás me dijeron que venía a la iglesia. No, 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 no. No se trata de eso. Tenga cuidado. Analice y examine su vida. A ver si no está poniendo su confianza en una identidad heredada y no lo que la, la verdadera identidad que Cristo nos puede, nos puede dar. La identidad de ser hijos de Dios también nosotros. Ahora, parece que esto no ha logrado mucho la idea que Cristo tenía acerca de ellos. Y y les molesta un poquito que les haya negado la cuestión de Abraham. Les molesta que les haya dicho, a ver, ustedes no son hijos de Abraham porque no se comportan de la misma manera eh, como Abraham lo estaba haciendo. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes deben de tener una... Congruencia con su identidad. Si ustedes dicen, ah, yo soy hijo de Abraham, compórtate de la misma manera. Si tú dices, soy cristiano, hermano, tip, te debes de comportar como cristiano. Debe existir una congruencia con nuestra identidad. Versículo 41 eh, en adelante. Versículo 41 la parte B les dice. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, ok, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, sino que Cristo me envió. Y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi Palabra? Hermano, sé congruente con la identidad, entonces, que, que tú tienes. Nosotros, les, les dice, eh, como que ya se nos cayó el teatrito, como que, híjole, el de Abraham no funcionó. Pero, ¿qué tenemos? Ah, Éxodo dice que nosotros somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, por lo tanto, somos directamente hijos de Dios. Isaías 63, 16, también nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Isaías 64, 8, incluso Malaquías 2, 10, no nos dice, no todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, a ver Jesús, no nos digas que nosotros somos, eh, tenemos otro padre diferente a Abraham, o incluso diferente a Dios mismo, porque nosotros somos ese pueblo escogido lo que Dios nos, a, nos ama. Dios ama a nuestro, a nuestro pueblo. Nosotros somos de los judíos de, de, de hueso colorado, de los de sangre pura. Por lo tanto, ya tenemos el favor de Dios. El Antiguo Testamento nos los ha dicho de esa manera. Y, y, y además, mira, esto dice la palabra, esto dice el Antiguo Testamento acerca de nosotros. Y luego le, le, le mandan una curva a Jesús. Y nosotros no somos hijos de fornicación, ¿eh? O sea, nosotros sí somos hijos legales. Y, y, y aquí esto ya se vuelve personal. Ya no les gusta lo que Jesús les está diciendo y, y, y empiezan, ponen su argumento primeramente y luego le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. En ese eh, contexto en el cual Jesús estaba creciendo, pues... Obviamente no todas las personas leen Lucas y y cómo fue eh, eh, que Jesús llegó al mundo y empiezan a decir, a ver, como que a José, como que no, ¿eh? Como que le ganaron el mandado. No, en serio. Es que, mira, se dice que tú no eres así como como un hijo legal. O sea, tú, tú eres hijo de fornicación, pero nosotros, o sea, nuestros padres, nuestra familia, todo legal todo derechito, por lo tanto nosotros tenemos ahora el privilegio de ser hijos eh, legítima, legítimamente de Dios y Jesús ya está como que un poco fastidiado, les dice a ver, sean concurrentes con lo que ustedes están diciendo o sea, ok, son hijos de Dios, ok, vamos a ver pues si fueran hijos de Dios, me amarían a mí ¿por qué? volvemos al pasaje anterior porque yo vengo del Padre si ustedes dicen que son hijos de Dios y que aman a Dios lo lógico es que ustedes me amen a mí porque yo no estoy haciendo lo que a mí se me ocurrió yo no vengo diciendo lo que yo quiero decir no, 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 yo vengo, número uno vengo enviado del Padre y estoy haciendo la voluntad del Padre no estoy haciendo lo que a mí me interesa solamente no si son lo que dicen ser podrían identificarme como el enviado de Dios, fácilmente. Pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque su identidad es diferente a la mía. Porque ustedes no pueden escucharme, no pueden ni ni, ni entenderme, porque siguen siendo sordos a mis palabras. Sí, decimos amar a Dios, pero queremos matar al enviado de Dios. Decimos ser descendientes de Abraham, pero no nos comportamos como Abraham se comportaba. ¿Por qué no somos congruentes entonces con nuestra identidad? Y hermano, que usted se encuentra esta mañana aquí. ¿Usted sí está siendo congruente con su identidad? Usted dice que ama a Dios. Usted dice que es cristiano. Usted dice que es seguidor de Dios y la pregunta es, ¿estás siendo congruente con tu identidad? O sea, ¿te estás comportando como como realmente te deberías de comportar? Y no aquí en la iglesia, porque aquí es bien fácil. Aquí es muy fácil ser congruentes con decir que somos cristianos, pero allá afuera Dios ha transformado su vida. Lo ha hecho pasar de la esclavitud del del pecado en la cual nosotros nos encontramos a una posición privilegiada y una posición especial. Ahora somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios, como decían los judíos. Pero no por nuestros méritos o por los méritos de nuestros padres, sino por los méritos de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿le amas más que a cualquier otra cosa? Decimos que amamos a Dios. ¿Pero le amamos por sobre todas otras cosas? ¿O hay ciertas cosas que están en el top uno? Ahí en las tres primeras, estas sí son mías. La cuarta es Jesús. O sea, y aún sigo siendo buen cristiano. Pero estamos siendo congruentes. Dios debería ser lo número uno en nuestra vida. Debemos amarle más que cualquier otra cosa. Tu identidad, ¿qué la define? ¿La define Cristo o la definen tus logros, tu posición o tu familia? Ah, no, pues es que yo soy fulanito de tal. Somos familia de tal personaje muy famoso. ¿Qué es tu carta de presentación? La identidad que Cristo te ha dado o la que tus logros, tus posesiones o posiciones o familia te han dado. La palabra de Dios sí encuentra cabida en nosotros porque ellos no podían escuchar la palabra de Dios. Les les causaba un conflicto en su vida. ¿Cómo nos puedes decir esto? ¿Cómo puedes tú hacer esto? ¿Y cómo somos nosotros? O sea, si escuchamos la palabra de Dios... Si, si encuentra ese, ese recibimiento al estarla leyendo al estarla escuchando si surge efecto en ti penetra hasta lo más profundo de tu corazón hermano, es necesario que seas congruente con lo que dice ser y sé congruente en todos los aspectos de tu vida ¿eh? porque aquí, otra vez, en la iglesia es fácil pero allá en tu trabajo donde nadie sabe que eres cristiano o allá en tu escuela donde pues nada más te conocen a ti y no saben qué haces los fines de semana. O en lo secreto incluso, donde nadie te ve. Que solamente estás tú y haces lo que tú quieres. ¿Cómo te comportas en las redes sociales? ¿Cómo te comportas eh, en esos grupos de WhatsApp? ¿Eres congruente con, con, con ser un hijo de Dios? ¿Con ser un cristiano? ¿O simple y sencillamente estamos viviendo esas ese conflicto de identidad dice la sociedad ahora que tenemos. Si somos entonces congruentes con nuestra identidad, nuestros deseos obedecen a nuestra identidad. Nuestros deseos se verán sometidos a lo que nosotros somos si somos verdaderamente hijos de Dios versículo 44 al final dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Queréis? ¿Quién de vosotros me, reda, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si eres hijo del diablo, querrás hacer lo que al diablo le agrada. Así, así de fácil porque sometes tus deseos a quien es tu padre o a quien es tu amo más o menos porque así es porque estas personas querían matar a Jesús porque el diablo se complace en matar, porque estas personas habían dicho varias mentiras en este proceso, porque el diablo miente desde el principio, y si ellos son esclavos del del diablo, por lo tanto van a querer hacer lo que el diablo le gusta hacer, le gusta matar, pues ellos ahora querían matar, le gusta mentir, pues ahora quieren mentir, pues les gusta hacer esto y lo otro, porque al diablo le gusta, pues allá vamos nosotros también. ¿Por qué? Porque nuestra identidad va a definir nuestros deseos, lo que nosotros queremos hacer y cómo nosotros nos vamos a comportar. Ahora, por el contrario, un hijo de Dios tiene una pasión por escuchar la Palabra. Y hay muchos en este momento que están diciendo que ya se acabe. ¿Por qué? Porque aguantamos una, dos, tres temporadas de Netflix y nos las aventamos corriditas. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque encontramos placer... Porque nuestro deseo se ve satisfecho en eso. Pero leer la Biblia cinco minutos nos cuesta. Solo cinco, ¿eh? La serie más cortita te dura cuarenta minutos. Y no te quejas. ¿Por qué? Porque nuestra identidad define cuáles son nuestros deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué estás haciendo? Un hijo de Dios tiene pasión por escuchar la palabra de Dios. Si somos de Dios, escuchamos su palabra. Si somos de Dios, creemos su palabra. Si somos de Dios, seguimos a Jesús. Toda nuestra vida se ve definida por Él, por lo que Él es y por lo que Él quiere de nosotros. Tenemos un deseo por escuchar la palabra de Dios. Sea sincero y no me conteste en este momento, pero sí contéstese usted mismo esta pregunta. Tú tienes deseo por escuchar la palabra de Dios. O cada domingo te levantas y, y, y estás pensando, uy, que ya sean las dos para irnos a comer. Porque así pensamos. Y, y, y en la semana, de lunes a sábado, tenemos tiempo para todo. Pero para leer la palabra de Dios, no hay tiempo. Y hay 24 horas y no hay tiempo. No hay ni esos cinco minutos que le mencionabas en un momento. Tienes deseos realmente por escuchar la palabra de Dios. Porque hermano, esto debería ser una constante en tu vida. Tú quieres escuchar a tu papá. Tú quieres escuchar a a, a ese que te está dando la guía y la dirección porque sabes y confías que tu padre no te dará el consejo de ve y aviéntate de un barranco porque tu papá quiere lo mejor para ti. Y hermano, si tú eres hijo de Dios, tú sabes que Dios quiere lo mejor para tu vida, por lo tanto obedeces todo lo que Él te está diciendo, pero no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás escuchando a Dios? Nos cuesta Todos tenemos esa lucha por escuchar la Palabra de Dios. Pero ten cuidado de que eso no sea una constante en tu vida. Es verdad, hay caídas a veces. A veces batallamos y hay esa dificultad. Pero que eso no sea la constante en tu vida. Ten cuidado, eso debería prender las alarmas internas de nuestro corazón. ¿Hay un deseo por escuchar la Palabra de Dios? Porque los hijos de Dios, los que han tenido esa nueva identidad en Él, someten sus deseos a lo que Dios quiere. ¿Cuáles son tus más grandes deseos en tu vida? ¿A qué están obedeciendo nuestros deseos? ¿Seguimos deseando los placeres que este mundo nos puede ofrecer o deseamos más a Dios que cualquier otra cosa que el mundo nos puede ofrecer? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O estás haciendo solamente tu voluntad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque nuestra libertad y nuestra nueva identidad nos llevan a glorificar solamente a Jesús. Si tú ya has sido libre de la esclavitud, del pecado en la cual te encontrabas, si tú ya estás seguro de esa nueva identidad, que ahora puedes gozar en Cristo, entonces tu vida, como tercer punto, ¿sabes qué debería estar haciendo? Glorificando solamente a Jesús. Ese es el propósito de la vida cristiana. Si tú estás luchando todavía de, ¿qué querrá Dios para mi vida?, ¿Cuál será el propósito que Dios quiere para mi vida, hermano? Que solamente le glorifiques a Él. Una nueva identidad, una nueva identidad que no está sujeta a la esclavitud del pecado, solamente buscará la gloria de Jesús y no buscará su propia gloria. No busca tu gloria, sino que busca la gloria solamente de Jesús. Respondieron entonces los judíos y le, deje, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús ha desarmado a estos pobres judíos. O sea, ellos decían que eran padres de Abraham, pum, eso no funciona conmigo. Ah, somos hijos de Dios por herencia, mira, eso tampoco funciona conmigo. Y estaban desesperados, ya no encontraban qué decir. Ahora, ¿qué le vamos a decir a Jesús? ¿Cómo vamos a defender la posición que según nosotros teníamos de libertad? Híjole, ya no hay nada. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, eh, le dicen, eh, pues se me hace que tú eres samaritano y estás endemoniado. Ya ni es lógico, pero solamente quieren defenderse. Es como, no, lo que Jesús eh, nos está diciendo, eh, no, eh, eh, eso no eso no aplica verdad y entonces eh, le, le dicen que está endemoniado y ya es un argumento sin, sin sentido estaban eh, enojados e incluso eh, eh, el texto original nos puede dar la idea que estas personas ya están como burlándose de jesús Ay, tú has de ser samaritano tú has de estar endemoniado tú ni sabes lo que estás uh, lo que estás diciendo le están insultando directamente a Jesús al decirle que él está endemoniado. Y aquí Cristo se podría pues, también prender ¿no? y, y contestarle realmente lo que, lo que por la autoridad que él tiene podría contestar. Y Jesús tranquilamente no se enoja. Por el contrario, les muestra la gravedad de la acusación que ellos están haciendo. Les dice, a ver, yo no estoy aquí por lo que yo puedo hacer o por lo que yo digo que yo lo estoy haciendo. No, a mí me ha enviado el Padre. Cristo les está diciendo, ustedes me están ofendiendo a mí, que yo vengo directamente del Padre. Yo soy el mensajero que el Padre me ha enviado. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham, dicen que son hijos de Dios, pero están deshonrando a Dios ...al deshonrar a Jesús... ...y ve la ofensa tan grave que es... ...decir algo malo de Jesús... ...nos pone completamente... ...en enemistad con el Padre... ...porque el el tesoro... ...más importante de Dios es Cristo y el Padre busca glorificar a Cristo en todo lo que Él está haciendo estaban preocupados eh, por sí mismo y se habían olvidado de que lo más importante en su vida era seguir a Dios ya les están insultando a, a Jesús, al enviado de Dios tengan cuidado les dice Jesús al insultarme a mí están ofendiendo al Padre ¿Qué nos corresponde como cristianos, a nosotros, como seguidores de, de, de Jesús, debemos de seguir su ejemplo. Él, siendo el Hijo de Dios, fíjate lo que dice, eh, lo que dice este pasaje. Respondió Jesús: Yo no tengo demonio. Ahora, antes dice: Honro a mi Padre. Versículo 50: Yo no busco mi gloria. Jesús siendo Jesús, siendo estando en esa posición importante en la cual él se encontraba, dice, "Mira, yo no busco mi honra. Yo no estoy aquí para que ustedes vengan y me aplaudan. No, yo busco la honra de mi Padre. Yo quiero hacer solamente lo que a mi Padre le agrada." Cristo dice esto, ¿ah? decide hacer esto, eh, el Padre mismo es quien le va a dar la gloria a Él cuando Cristo se humilla y se pone a un lado y le dice mira, la atención no es para mí lo más importante no es para mí pongan su vista en Dios al hacer eso automáticamente el Padre busca darle la gloria a su Hijo porque Él ha estado dispuesto a humillarse ante su autoridad y Cristo ahora es el que Él es exaltado Dios tiene no solamente la facultad para glorificar a Cristo, sino que Dios también tiene la facultad para juzgar. Y dice, versículo 50, Jesús no busca su propia eh, mi, su propia gloria, pero hay alguien que sí busca glorificar a Cristo. ¿Quién es? El Padre. Y este mismo que busca glorificar a Cristo es el único que puede juzgar. Y el versículo 51 sería la conclusión de de ese juicio que Dios haría. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Porque en ese juicio solamente tú tienes dos opciones o te vas con tu padre que tiene la verdadera identidad que es Satanás, que sufrirás el castigo eterno, o glorificas a Dios y por lo tanto recibimos esta preciosa promesa que el que guarda mi palabra, la palabra de Jesús, lo que Jesús nos ha expuesto, nunca verá la muerte. ¿Estamos guardando la palabra de Dios? Estamos buscando glorificar al Padre porque tenemos la promesa que si entonces lo estamos haciendo nunca veremos la muerte y esa eh, vida eterna la podremos gozar solamente con Cristo gozarnos y eh, alegrarnos por lo que Él ha hecho. Ahora, el Padre sí busca glorificar a su Hijo, versículo 52, al versículo 56, y esto es un poco repetitivo de lo que ya hemos escuchado en los versículos anteriores. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Les mencionaba hace un momento. Abraham para ellos era lo más grande que ellos tenían. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Hicieron la pregunta indicada y respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, ¿qué? Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso y se acaba toda la historia. Ya no tenemos que leer más la Biblia. Pero él le, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro Padre, se gozó de Que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo que estos judíos no podían entender es que ellos ellos estaban insultando a la persona en la cual el Padre se gloría más: en Cristo. Cristo es la persona más importante para el Padre y ellos han decidido ponerle eh, en la categoría de mentiroso, de demonio, de hijo de fornicación. No hay nada que le pueda dar más placer al Padre que la obra de obediencia de Jesucristo ha hecho en la tierra. Eso es la la, la obra magna en la cual el Padre se glorifica. ¿Y por qué Cristo decía ser más grande que los profetas y que incluso Abraham? Porque el Padre así lo había estipulado. Toda Toda la gloria de la redención de la humanidad recae en Cristo. No, no no, no, se puede repartir como un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Toda la gloria le pertenece solamente incluso. Y él dice, el, el padre más grande que ustedes tienen, Abraham, se gozó en mi obra, en lo que yo estaba haciendo, porque el padre le dio esa oportunidad, y esto nos regresa otra vez a Génesis 18, eh, cómo es que Abraham se, se gloría acerca de la obra que Jesús estaba haciendo por la promesa que recibe de parte de esos tres eh, mensajeros, el cual les dice, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Y Abraham pudo ver la obra que Jesús iba a hacer a través del mensaje de ese hombre. Y él estaba contento y él ponía su fe, no en él, no en la obra que él estaba haciendo, no. Abraham ponía sus ojos en el futuro, en adelante, en Cristo, en lo que él estaba por hacer. Cristo no buscó tu gloria, su gloria. Hermano, ¿por qué usted está buscando su gloria? Debemos de dejar de buscar elevarnos a nosotros mismos, de elevar lo que nosotros somos, de creernos algo más. Dios nos manda que nos humillemos y que solamente busquemos glorificar al Padre, a Cristo, y de esa manera eh, glorifiquemos al Padre. ¿Qué es eso en tu vida que le está robando la gloria a Jesús? ¿Qué es eso que tú sí estás glorificando más que a Jesús? ¿Qué es eso que ocupa el primer lugar en tu vida? Nosotros, de igual manera que los judíos que estaban escuchando a Jesús, tenemos que reconocer que Cristo es el gran Yo Soy. Esa afirmación que hizo temblar los pies de estas personas, y probablemente es la afirmación con más impacto que Cristo ha dicho en todo el Evangelio de Juan, y que probablemente en toda la la siguiente parte que estaremos estudiando, no tiene tanto peso como lo que Él acaba de decir en este momento versículo 57 entonces, le dijeron los judíos aún no tiene 50 años y has visto a Abraham, Jesús les, les dijo de cierto, de cierto, os digo Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que cualquier otra cosa, yo soy. Antes que lo lo que ustedes piensen más grande, yo soy. Los judíos a este punto se habían burlado de Jesús, habían ofendido a Jesús, habían hecho de todo a Jesús, y el momento aquí ya ya se están riendo, tú estás loco Jesús. O sea, tú no puedes ser más grande que Abraham. Abraham no se pudo gozar en lo que tú hiciste. Tú realmente estás loco y no sabes lo que estás haciendo. Pero la burla de estas personas, el, la incredulidad de estas personas, hizo que Cristo nos diera esa bella revelación. Jesús les dijo, yo soy Jesús declara ser el mismo Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios eterno que se había revelado a sus antepasados. Ahora estaba enfrente de este grupo de personas y no pudieron reconocerle. Jesús les estaba diciendo, yo soy Jehová. Y no entendieron sus palabras. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Los hizo enfurecer lo que Jesús les acababa de decir, porque sí sabían lo que estaba diciendo, no entendían lo que implicaba, pero sí acababan de darse cuenta que Jesús reconocía ser Jehová. ¿Y cuál fue la reacción de estas personas? Busquen piedra porque aquí lo matamos. Levíticos decía que cualquier persona que se declarara ser el Dios, en ese momento lo apedrearan hasta morir. Ellos dicen, este está realmente mal. Tenemos que matarlo. Porque nadie puede ser Jehová. Nadie puede ser nuestro gran Dios. Los hizo enfurecer, querer matar a Cristo. Y es triste ver... Que estos hombres, si usted ha seguido un poquito la secuencia de, 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 del mensaje, incluso del pasaje más importante, estos hombres empiezan, empiezan siendo simpatizantes de Jesús. Sí, nosotros creemos, sí, vamos a hacer lo que tú dices. Pero de, de, de esa simpatía pasan a las dudas. O sea, a ver, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú nos dices? Y luego el rechazo a Jesús y al final están buscando matarle. Parece ser que Cristo abandonó el lugar de una manera milagrosa, que pudo escapar de estos hombres de manera eh, milagrosa. o Nos da la idea de que uh, algo o alguien pudo haberle ayudado para que pudo salir de enfrente eh, de estos hombres que querían matarle. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Cristo acaba de reconocer que es el Dios creador del universo y estos hombres no pudieron identificarlo. Es triste, pero es lo que enfrentamos hoy en día allá afuera. Hermano, tenga cuidado de no empezar como un simpatizante de Jesús y luego terminar queriendo hacer este tipo de cosas. Para concluir, déjeme hacerle dos breves preguntas. ¿Cuál es tu identidad? No, no la que has dicho siempre, ¿no? Ah, yo soy cristiano, y desde chiquito. No, no, no. Hermano, ¿cuál es tu identidad? Que te ayude a a evaluar esto. ¿Qué es lo que estás obedeciendo de tu carne? ¿Estás buscando glorificar a Jesús en obediencia? ¿Los deseos están sometidos a lo que Él es? ¿O estamos buscando todavía lo que nosotros queremos? ¿Lo que nosotros queremos hacer o lo que a nosotros nos gusta? ¿Estás? ¿En qué estás basando tu identidad? en lo que tú puedes hacer, en tu tradición, en tus padres, en cualquier otra cosa. Hermanos, que podamos confiar solamente en Cristo, que podamos depositar nuestra fe solamente en Él, porque solamente Él nos puede libertar y nos puede eh, cambiar nuestra identidad de manera que ahora podamos glorificar al Padre con la identidad que Él nos ha dado.